0: Weißt du, was ich dich schon immer mal fragen wollte?
1: Ich weiß es noch nicht, aber ich ahne, dass du es mir gleich aufbinden wirst oder ins Gesicht schreien wirst.
0: <lacht> ich we weißt du was? Manchmal denke ich, ich sollte, ich sollte mir mehr bewusst machen, dass wir bei einem öffentlich-rechtlichen Sender sind, weil ich wollte fragen, ob du Arschhaare hast.
1: <lacht> <lacht> ähm, die Antwort ist tatsächlich ja, Also, aber auch jetzt keine schlimm. Ich glaube, ich glaub, jeder Mensch hat ja Behaarung, aber ich, ich mache ja immer den auch Gag welche. so. Ne? Oh, das ist jetzt die Information, die <lacht> zu viel ist. Und jetzt brichst du den Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Wahrscheinlich. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast.
0: So, Doktorspiele, der Podcast. Ey, wir können gleich, also erstmal, hi. Hier sind Max und Sabrina. Das sind wir. Und, ähm, wir guten können, Tag. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ähm, diese Folge heißt, wir wissen noch gar nicht ganz genau, wie soll sie denn heißen?
1: Also ich würde sie Dr. Sommer und sein Team oder Dr. Sommer und Frau Sommer oder Herr Sommer oder so nennen.
0: Dürfen wir sie so nennen? weil Dr. Sommer war ja früher bei der Bravo, muss man ja sagen. Ja,
1: aber ist das urheberrechtlich geschützt? Ich bezweifle es stark.
0: Wir müssen es kleines, ein kleines bisschen abändern. Ich glaube, wir müssen Somme und dann das R, also Apostroph R schreiben, dann geht's.
1: Oder, oder wir lassen das E einfach weg, Dr. Sommer. Und der kommt halt irgendwie aus, aus dem tiefsten Bayern oder so. Na, wir wollen heute darüber sprechen tatsächlich, was ihr für Fragen-Probleme in euren Beziehungen habt. Ich habe dazu wieder bei meinem Insta aufgerufen. Wir haben ein paar E-Mails bekommen. Also es könnten hätten Fragen sein können an uns. Da kam relativ wenig in Insofern sehen wir, wo wir stehen in der Rang, Rang, Rangfolge der wichtigen Menschen ja, auf der Welt. Vielleicht war es auch
0: die Formulierung, weil wir ja so gesagt haben, habt ihr Fragen zu euren Beziehungen, wir beantworten das, obwohl ja, wir ja gar keine das, Experten das kann sind. Sein. Aber ihr hättet natürlich auch uns Fragen stellen können, ja, wir können einfach irgendwas erzählen, was vielleicht gar niemanden interessiert.
1: Ja, das ist, der, ich glaube, das ist das Wichtigste an dem Punkt. Aber wir haben, oder ich habe eben, oder wir haben dazu aufgerufen, dass ihr uns quasi äh, auch gerne anonym Fragen stellt zu eurer Beziehung, euren Problemen, die ihr so habt. Und da kamen wirklich, kamen ein paar interessante. Und wir haben uns ein paar rausgepickt. Und die, die werden schon alleine ganze Folge ähm, ähm, covern. Ich fange mal an. Kerstin, die hat nämlich gesagt, dass wir ihren Namen nennen dürfen. Die hat nämlich gar kein Problem. Die hat aber eine technische Frage. Und, und auch zum technischen müssen wir heute erklären. Ich sitze im besten Podcast-Studio der Welt, nämlich bei meinen Eltern am Esstisch. <lacht>
0: und da habe ich mich gefragt, deine Mama putzt sie dann auffällig oder schwirrt die auffällig häufig um dich rum heute um mitzubekommen wenn ihr dass ihr Sohn über Sex spricht
1: Nee, die ist ja großer Doktorspiele-Fan tatsächlich, die Babsi. Ähm, nee, die hat den Fuß gebrochen und ist mit meinem Papa auf dem Weg zum Arzt, zum Kontrolltermin. Oh Jetzt seit fünf Wochen. So, ja, ja, so ein Plastikschuh. Kennst du das, wenn man dann so, ja, danke, richtig ihr, ihr aus. Aber sie hat mir Kartoffelsalat gemacht, den soll ich nachher mit nach Hause nehmen. ist so geil, Hände mit 40 immer noch. Nimm noch was mit, gell? Okay, cool. Ich mal ähm, nee, also ich sitze alleine hier.
0: Also ich möchte das ganz kurz das alte Bild nochmal zurücknehmen, weil ich so getan habe, so, ja, deine Mama putzt in, um dich rum. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, äh, setzt sie ja den, den PC neu auf und ist ITlerin, muss man ja auch mal sagen. Ich fand das ganz Grad blöd von so. mir.
1: So, sie war jahrelang bei, I, bei der IBM und bei Hewlett Packard, insofern du gehst in die richtige Richtung. So, ähm, die erste Mail kommt von Kerstin und die hat eben eine technische Frage, deswegen kam ich auf unser Podcast-Studio heute, weil sollte, ich sag's jetzt einfach, wir wollen ja ehrlich sein mit euch, solltet ihr heute denken, irgendwie klingen die heute anders, wir klingen anders, weil wir anders aufzeichnen. So, Kerstin fragt, kann es sein, dass euer Intro-Jingle viel lauter ist als ihr und muss das so? Sabrina, <lacht> deine Antwort.
0: Ja, ähm, das, also, ein Schnittprogramm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt beim, beim, beim Radio, da sieht man so den, die Hüllkurve, den Ausschlag, nicht den auf meinem Rücken, sondern wie laut etwas ist. Und eigentlich ist es in unserem Programm so, dass unser Jingle, das wir immer extra einfügen, das ist wie so ein kleines, wie soll man sich das vorstellen, wie so ein kleiner Kleber, den man noch auf uns draufklebt. das sieht genauso laut aus, ist aber akustisch schon immer lauter und ich vergesse es immer leiser zu machen. Und deswegen ist es so laut, ich ah. werde daran arbeiten.
1: Ich wollte nämlich sagen, man kann es ja leiser ziehen, aber ich habe die Folgen, wir wechseln uns ab mit dem Schneiden, im Idealfall, meist macht Sabrina mehr, vielen Dank. Ich vergesse es auch ab und zu runterzuziehen. aber wie Sabrina sagt, es sieht gleich aus in unserem Schnittprogramm und dann, wenn man wenn man da nicht dran denkt, wenn man 4000 andere Sachen macht, dann ja. Also Kerstin, du weißt Bescheid, eigentlich machen wir es nur, um euch zu ärgern. Und
0: das haben wir auch schon öfter gehört, dass das so laut ist und dass es immer so reinknallt, vielleicht wollen wir euch auch einfach am, am Anfang so zack, bumm, aufwecken, hier ist Dr. Spiele, ihr seid jetzt da.
1: So, ähm, das Nächste, wo jemand unseren Rat braucht, kommt von einer Frau, von einem Mädel. Die hat mir bei Insta geschrieben. Und es ist wirklich an dieser Stelle auch mal äh, erwähnenswert, dass ihr echt total viel Vertrauen in so uns habt. Und das völlig zu Recht, weil wir wirklich alles sehr anonym behandeln und niemals irgendwie welche Namen rausgeben würden. Und das zeigt einfach, dass, ja, ich glaube, dass, dass sie uns ein Stück weit vertraut. Weil das auch, was sie schreibt, ist echt was sehr Persönliches. Und vielen Dank dafür. Sie schreibt, hi, ich könnte euren Rat gebrauchen. Ich bin seit ein paar Jahren Single. Und da ich so schüchtern bin, hatte ich in dieser Zeit wirklich nichts mit einem... Wirklich nichts mit einem Mann. Kein Kuss oder Sex oder ähnliches. Umso länger ich Single bin, umso mehr Angst habe ich auch vor Männern, da ich mich sehr unerfahren fühle. Da ich diese Unsicherheit natürlich auch ausstrahle, muss ich jedoch auch keine Sorgen machen, angesprochen zu werden. Gerne hätte ich aber mal wieder einen Mann. Tipps, wie ich mich locker machen kann? Bitte anonym. Sie schreibt, vielen Dank noch für den Podcast. Freue mich auf jede Folge. Hey, you're welcome
0: da habe ich viel drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, weil man muss wirklich noch mal ganz kurz sagen, das ist jetzt unsere persönliche Meinung, das ist nicht wissenschaftlich belegt und wir sind keine Experten. Wir können nur sagen, wie wir es machen würden oder was wir aus unserer jahrelangen Erfahrung als Mensch Menschen gelernt haben, oder Max? Also so würde ich es jetzt erstmal ah,
1: Ja, ja, das muss das bei allen Ratschlägen heute und generell, wir lesen uns natürlich ab und zu in einige, <lacht> ab und zu auch nur, ist auch gut, wir lesen uns meist in die wichtigsten Themen ein und haben dann minimale äh, recherchierte äh, Wissensfakten mitgebracht, aber wir sind keine Paartherapeuten, wir sind keine Sexualtherapeuten, keine Wissenschaftler, insofern, du hast das richtig auf den Punkt gebracht. Was ist so das Erste, was du denkst bei, bei, bei dem, was sie schreibt?
0: Dass die Schüchternheit kein Problem sein muss. Weil klar, schüchtern sein bringt jetzt dich nicht dazu, dass du irgendwie in eine Bar gehst und jemanden ansprichst. Aber ich finde, der falsche Rat wäre zu sagen, geh mal mehr aus dir raus oder, keine Ahnung, donner dich mal mehr auf mhm. und sprich mhm. mehr Leute an. Weil die Schüchternheit ist ein Teil dieser Person. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau
1: ist. ist. Ist ein Mädel, ist ein Mädel.
0: Ist ein Mädel. Ähm, weil ich finde, es, es, es gibt ja auch Leute, also mein Rat ist, es gibt Men, Männer, die sind ein bisschen feinfühliger. Es gibt viele Männer, die feinfühlig sind und die merken, wenn du, dass du sehr schüchtern bist und die merken, dass du zurückhaltend bist. Und die gehen damit auch gut um. Und ich finde, ähm, dann ist es auch kein Problem, schüchtern zu sein, weil du musst auch erstmal lernen, mit dieser Schüchternheit jemandem zu vertrauen und jemand, der das ernst nimmt, der ist auch vertrauenswürdig, meiner Meinung nach. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, jemanden kennenzulernen, aber dann ist es nicht sofort hier der schnelle Sex, sondern ist es halt auch vielleicht, keine Ahnung, dann gleich eine Beziehung oder so. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, total. Ich finde es total schön, dass du gesagt hast, das ist Teil ihres Charakters, genau. Dieses Verstellen wird auf Dauer eh nichts bringen. Ich meine, sie fragt ja explizit nach, also so habe ich es jetzt verstanden, sie hätte auch einfach gerne mal wieder Sex, ist jetzt vielleicht nicht auf der Suche nach der allergrößten, allerlängsten Beziehung. Hm. Äh, mein erster Gedanke war, ich würde Online-Dating ausprobieren. Also so hart das Klischee ist, so hart werden aber wahrscheinlich auch die Treffer dann sein, weil, also das muss man uns Männer, dann kann man uns Männern vorwerfen. Oft suchen Männer eben auf Dating-Profilen vielleicht auch viele Frauen war ja noch nie eine Frau, äh, nach Sex und nach was Schnellerem, also ich meine, da kann man sich ja auch einfach austoben, da kann man ja wirklich mal, was hast du zu verlieren in dem Moment, du, weiß nicht, ob man überall seinen echten Namen angeben muss, aber dann machst du ihn halt ab oder, weiß ich nicht, wenn, wenn du wenn du Petra oder Brigitte heißt, es wird viele Petras und Brigittes in deiner Stadt geben oder in deiner Gegend, schreibst du rein und dann schreibst du rein, ich bin von Natur aus eher schicht. Ja, ich, ich, weiß nicht, ich, nee, ich, ich weiß gar runtergehe. nicht, ob ich es in die
0: Caption schreiben würde, also ja, das, genau. was euch beschreibt, aber wenn dann dich jemand anschreibt oder du vielleicht dich sogar traust, jemanden anzuschreiben, kannst du ja sagen, ey, ehrlich gesagt, ich mache das hier zum ersten Mal, weil ich bin eigentlich eher schüchtern und ich habe jetzt gedacht, ich probiere das mal aus, weil ich finde, das kann man total thematisieren, dass man schüchtern ist, Es ist ja kein Problem, das ist ja nichts Schlimmes, ich finde es eher
1: eine
0: positive Eigenschaft.
1: Ja, total. Und ich glaube, was was oft dann mitfängt, ist, dass man, also ich habe gerade drüber nachgedacht, dass man dann so schreibt und so, dass man vielleicht sagt, ah, vielleicht sehe ich dann die Person im echten Leben und dann, also per Zufall so, ne, wenn es dann nichts wird, dann, dann ist es awkward oder so. Aber scheiß drauf. Ich würde, ja, ich würde auch würde ein nettes Profil machen. Wir haben ja eine Folge, ich glaube, vor ein paar Folgen war die ähm, Pimp My Dating Profile. Hör dir die mal an, hast du wahrscheinlich und 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 mach dir ein schönes Profil und schreib halt rein, wenn es dann zum Schreiben kommt, wie Sabrina sagt, schreibst du an oder du wirst angeschrieben, schreibst rein, hey, ich bin eher schüchtern, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich suche. Ein Treffen wäre cool, wer weiß, wo es hinführt. zwinker -Smiley. und dann wissen wir Männer, oh, okay, jetzt, jetzt. also das so zwinker hinter so einem Satz ist dann schon so, heißt <lacht> die, die Autobahnauffahrt schon ähm, betoniert.
0: Und vor allem, weil du auch geschrieben hast, ähm, Tipps, wie du dich locker machen kannst, ich denke mal, das kommt dann mit der Zeit. Du kannst dich nicht von Anfang an locker machen, also das wird nicht funktionieren, aber wenn du dann erstmal so ein bisschen da äh, geübt hast sozusagen, äh, lockerer zu werden, dann kommt es von alleine.
1: Das, Total. Ja, das also, <lacht> ja, vielleicht konnten wir dir damit helfen, Tipp ist zusammengefasst, du musst dich nicht verändern, bleib wie du bist, du darfst schüchtern sein, auch schüchterne Menschen sind fantastische Menschen und versuch vielleicht mal Online-Dating oder... Ich meine, gibt es noch was anderes als Online-Dating in dem Fall, so wenn man wirklich, das ist natürlich auch, ne, ohne dich jetzt, die du uns da geschrieben hast, persönlich zu kennen, das fährt sich natürlich auch ein, Ne, dann hat man wahrscheinlich jedes Mal, wenn es zu einer Situation kommen könnte, wo man jemand ansprechen könnte oder angesprochen werden könnte, ist man dann natürlich so, oh, ich weiß jetzt nicht und vielleicht eher ein bisschen zurückhalten und eben schüchtern, wie du sagst, das wird ja, ich, ich will es gar nicht werten, aber ich muss es so ausdrücken, es wird ja nicht besser mit jedem Mal, wo es vielleicht nicht klappt mit dem angesprochen werden oder ansprechen, deswegen, weißt du was ich meine, Sabrina? Mhm.
0: Jetzt klingelt bei dir daheim die Uhr, das finde ich super. Bing. Hat man das gehört? Ja ist doch kein Problem. Ah. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ich war früher auch sehr schüchtern. Ich habe das überspielt mit Clowny, mit, Clown, Clownie, mit ja, Clownhaftigkeit und, und Alkohol. mit doofen Sprüchen und Kumpelhaftigkeit, aber ich war auch eigentlich sehr schüchtern. Und was ich gut finde, ist, wenn man das auch mal annimmt. Also wenn jetzt jemand auf dich zukommt, ein Mann und sagt so, hey, du, ähm, ich würde dir gerne einen Drink ausgeben, ich habe dich gesehen, ich finde dich toll, dass man dann nicht so, keine Ahnung, wegrennen will, sondern sagt... Oh, da freue ich mich drüber, vielen Dank. Ich trinke gerne was mit dir. Natürlich, ne? Es muss alles safe sein und so. Better safe than sorry, das ist, was ich meine. Aber dass du das, ähm, dass du dich, dass du versuchst, dich darüber zu freuen, wenn jemand auf dich zukommt und nicht komplett in Panik gerätst. Weil das ist ja das Erste, was man eigentlich hat, wenn man schüchtern ist. So, mein Gott, da ist eine andere Person auf jeden Fall schüchtern. Ja,
1: es ist aber wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Natürlich, haben immer. Wir haben ja auch bei, bei, der, bei den Single-Folgen gehabt, den letzten Folgen. Aber ja, wahrscheinlich am Ende ist es eine Mischung aus allem. Vielleicht mal Online-Dating pro probieren und bei einem da dann einfach mal auf ein Date gehen und wie gesagt auch mal sich trauen, eine Andeutung zu machen. Wir Männer sind da, müssen wir uns jetzt auch mal auch outen, relativ einfach gestrickt. Also wenn der Knochen hingeworfen wird, dann nehmen wir ihn auch meistens. Wenn wir auch das suchen, was du dann in dem Moment suchst. Vielleicht hat es vielleicht hat's geholfen.
0: Hoffentlich, ähm, dann die nächste Frage war, was würdet ihr einer Freundin, einem Freund raten, der, die, ich finde es schön, dass es das so allgemein gehalten wird, in eine Affäre mit einer vergebenen Person reingeraten ist? Mm, ist es wirklich der Freund na. oder die Freundin, ist die Frage?
1: Ach, schwer, so meinst du, ja, das ja. kann natürlich sein. Ah, was ist dein erster Gedanke? Sowas passiert, sowas passiert
0: ständig. Ähm, es kommt immer darauf an, wie gut es der Person damit geht. Ähm, da gehören zwei dazu. Weil man könnte ja sagen, mm, ja, macht es nicht, weil die Person ist vergeben. Aber ich finde, dass das nichts mit dem, mit dem Menschen, der single ist und dann mit dieser vergebenen Person was hat, hat es eigentlich nichts zu tun. Also es, mhm. man könnte, es gibt Leute, die sagen, du bist volles Schwein, du zerstörst eine Beziehung. Ich bin aber der Meinung, dass das eigentlich die Entscheidung der Person ist, die in der Beziehung ist. Die andere Person hat damit nichts zu tun, sondern die ist da reingeraten, wie es ja da stand, und sie macht halt mit. Warum auch nicht, wenn es gut tut.
1: Ja, und, und vor allem weißt du ja vielleicht auch, als die Single-Person, die in eine Affäre oder eine Beziehung geht mit jemandem Vergebenem, weißt du ja vielleicht möglicherweise auch am Anfang gar nicht oder einen großen Teil der Beziehung gar nicht, dass es vielleicht da noch jemand anderen gibt. Also das, das ist ja dann quasi für beide die, die Person, mit der die andere Person eigentlich zusammen ist, weiß es, sage ich mal, in den meisten Fällen nicht, dass er oder sie eine Affäre hat. Und die Affärenperson, weißt du, wie ich meine? Die weiß es ja auch nicht. Also
0: hm. Also ich es kommt darauf an, tut es dir gut oder tut es dem Freund oder der Freundin gut? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da die gute Beratung bin, dann würde ich es wahrscheinlich weiterlaufen lassen. Mit der Gefahr, dass das irgendwann rauskommt und dass du natürlich von dem Partner oder der Partnerin des anderen kontaktiert und konfrontiert wirst. Das kann passieren. ne? Das ist immer ein Risiko. Eine Affäre ist immer ein Risiko.
1: Ich, ich finde, man muss mal einen Schritt zurück machen und sich überlegen, was möchte ich eigentlich und das ist natürlich auch, wie du sagst, bei jedem unterschiedlich und individuell und wie wir es machen würden, heißt nicht, dass es für dich funktioniert, also wenn du zufrieden bist oder die du, wir wissen ja nicht, dass ich es ist, wenn, wenn sie zufrieden, sie oder er, wir sagen jetzt einfach du, das ist einfacher grammatikalisch, wenn du zufrieden bist mit mit der Art der Beziehung, die du mit der vergebenen Person hast, dann musst du das akzeptieren, würde ich sagen, und für den Moment genießen. Frage ist, was möchtest du auf lange Sicht und wo führt das Ganze hin? Wenn es nur eine Bettgeschichte ist. Stimme ich auch auch ein bisschen Sabrina zu, das ist dann eher das Problem der vergebenen Person. Du du kannst ja nichts dafür, dass die vergeben ist und du und auch wenn das die andere Person schmerzt, ähm, auf lange Sicht ist es am Anfang erstmal zumindest nicht dein Problem. Irgendwann, finde ich schon, müsste ein bisschen ein Gewissen ins Spiel kommen, wenn man das dann erfährt, dann muss man natürlich entscheiden, tue ich jetzt mit Absicht oder nehme ich das in Kauf, dass ich, dass ich und auch der Vergebene oder die Vergebene jemandem wehtut in Kauf weil das wird irgendwann rauskommen.
0: Aber das macht man ja von Anfang an, Das nimmt man von Anfang an in Kauf. Also wenn du eine Person bist, die. Ja, ja, hat, ja aber hat, ich. Ich, ja.
1: ich sag eine, eine gewisse Toleranzgrenze ist halt da, weißt du? Das, das läuft dann halt mal ein paar Monate und man denkt sich so, ja, ja, der trennt sich vielleicht eh oder sie trennt sich oder man weiß es am Anfang noch nicht. Und dann ist eben der Punkt. Ab wann akzeptiere ich es, dass ich möglicherweise jemandem mit wehtue? Auch wenn ich es in dem Fall passiv tue, weil du bist ja nicht mit der Person zusammen, sondern äh, deine Affäre ist mit der Person zusammen. Weißt du, ich meine? Es ist so, ich finde, da gibt es so verschiedene Schritte. Man muss sich bewusst machen, da wird möglicherweise jemand verletzt. Ja. Bin ich bereit, es zu akzeptieren? Für was für einen Preis bin ich bereit, es zu akzeptieren? Weil was möchte ich aus dieser Affäre slash Beziehung? Möchte ich da auch eine echte Beziehung draus? Dann würde ich den oder die vor die Wahl stellen, irgendwann, weil das geht auf Dauer nicht gut. Man kann nicht mit zwei Personen, also man kann mit zwei Personen zusammen sein, Polyamorien, und so gibt's alles, aber wir reden ja hier über eine Affäre. Kann ich das weitermachen oder möchte ich was Ernsthaftes raus, weil was Ernsthaftes wird nicht funktionieren, auf, also du kannst nicht auf zwei Plattformen irgendwie.
0: Und vor allem, wenn die andere Person immer sagt, ja, ja, ich trenne mich, ich trenne mich, ich trenne mich und das geht schon Jahre so, dann weißt du auch irgendwann der oder die wird sich nicht trennen, sondern die will quasi beides haben. Die will die Familie in dem Fall vielleicht oder so, ähm, ne, Kinder, Haus, Frau ja, oder Mann ja. und halt dann noch nebenbei Spaß haben. Und wenn das für beide okay ist, ist es ja okay.
1: Also ein Gedanke, den ich immer bei sowas habe, ist auch, Klar, man ist im ersten Moment eine Affäre und ist es dann auch ganz heiß und dann erfährt man, ha, wie, der hat noch jemanden, okay, ja, cool, und dann, dann geht es in so eine Akzeptanzphase, wo man das vielleicht auch ein Stück weit ausblendet, aber wenn es dann den nächsten Schritt geht, dass der oder diejenige sich von dem festen Partner, Partnerin trennt und man dann richtig mit dem oder der zusammen ist, dann weiß man doch, man ist mit jemandem zusammen, der über einen längeren Zeitraum eine Affäre gehabt hat und seinen Partner, Partnerin betrogen hat. Ich ich persönlich, meine persönliche Meinung, fände das hart unattraktiv und ich weiß nicht, ob ich zu der Person dann letztendlich so viel Vertrauen hätte. Es gibt immer ja. Gründe, warum man vielleicht eine Affäre sucht oder sie einem begegnet und man sie eingeht und, und kein, ich finde keinen Grund, das ist aber meine Moral, ist ist, Grund genug, um das zu akzeptieren und jemandem weh zu tun, auch wenn Familie involviert ist und so. Ich finde persönlich, das ist No-Go. Das muss jeder selber entscheiden, aber ich fände es hart unattraktiv und auch unvertrauenswürdig, dann mit jemandem so richtig zusammen zu sein, der über eine längere Zeitraum eine Affäre gehabt hat. Ich, nein, ich würde das nicht machen.
0: Ich glaube nicht, dass, das man, dass man da immer, dass, dass man davon ausgehen kann, dass, wenn die Person das einmal gemacht hat, das immer macht. Was ich aber glaube, ist, dass man dafür gemacht sein muss, eine Affäre zu haben. Also ich persönlich würde mich so sehr zerfressen, weil ich dafür nicht gemacht bin. Weil ich auch nicht so erzogen bin. Also in meiner Familie hieß es immer, das ist das allerallerschlimmste, was du machen kannst. Und ich würde, ja, da dran, genau. ja, ich würde dann, daran zerfallen. So, Aber es gibt Leute, und da kenne ich auch welche, ähm, die können das. Die sagen, das hat, also ich, ich kenne zum Beispiel, ach, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Damit, nee. Also ich kenne eine Person, die hat eine Affäre und die <lacht> sagt, das ist für mich völlig okay weil ich kann das trennen und ich habe da überhaupt keinen Schmerz mit. Ich, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, sondern ich mache das para parallel und es ist gut so. Und diese Person hat Familie. So, deswegen, ah. was ich sagen will ist, ich glaube, dass, ähm, dass man dafür gemacht sein muss für eine
1: Affäre. Ja, ich weiß nicht, ob man gemacht sein muss dafür, wie ich ja auch gesagt habe, man, man rutscht das ist so komisch, das Klingt, man rutscht ja auch ab und zu in sowas, lernt jemand kennen und man findet sich sympathisch und dann führt eins zum anderen und man, man gefällt sich, aber man mag ja auch das andere Leben dann so. Ich weiß nicht, ob man also ich, meinst du mit, was meinst Nein, du mit, mit gemacht, vielleicht gemacht mein, mit für?
0: Gemacht, genau, das Reinrutschen kann jedem passieren, aber das dann durchzuziehen und auszuhalten
1: so, und auch ja, damit ja. zu
0: leben, was man dann angestellt hat im Zweifel, das, dafür muss man gemacht sein, sag ich.
1: Ja, das stimmt, ja, vielleicht. Also was wäre unser Ratschlag an, an, an die Person, die eine Affäre hat mit jemandem, der oder die vergeben ist?
0: Ja, also da steht ja reingeraten. Also ist es offenbar, vielleicht hat sie es nicht gewusst oder er hat es nicht gewusst. Dann, ich finde deinen Rat super. Wie geht's dir damit? Wie lange kannst du das noch aushalten? Und willst du es weiterführen? Und was möchtest du? Was möchtest du von, der, von dieser Beziehung mit diesem Menschen? Das ist ja auch irgendwie eine Beziehung, eine Affäre. Nur auf einer anderen ja, Ebene.
1: Ja. Genau. Ja, vielleicht, vielleicht hat es weitergeholfen, ich weiß auch nicht. Aber ja. Ich, ich meine, das ist ja das Prinzip von Dr. Sommer. Ne, Keiner keiner weiß letztendlich, was gut ist für den Fragenden, die Fragende, aber es ist einfach mal eine andere Perspektive. Das ist ja quasi der Sinn der Folge. Oh mein Gott, ich habe es erklärt, der Sinn dieser Folge ist eine andere Perspektive.
0: Besser. So, jetzt noch nächste, nächste Mail oder nächste Frage.
1: Ja, auch anonym von jemandem eure Meinung hätte ich mal gerne, wenn man nachts <lacht> wenn man nachts von einer anderen Person träumt als vom Partner Partnerin. Ist das dann Betrug? Smiley mit Sonnenbrille.
0: Habe ich sofort eine Meinung zu? Nein. Ausrufezeichen, 18 Stück hinten dran. Nein. Aber auch eine Eins zwischen den Ausrufezeichen? Ja, viele, weil ich das ganz heftig getippt habe.
1: <lacht> Nein, auf gar keinen, finde ich
0: überhaupt keinen Betrug. Das ist doch ganz normal. Was sagst ja. du? Ja,
1: ja, ja, finde ich auch im ersten Moment. Es ist halt, auch da muss man natürlich wahrscheinlich differenzieren, was sind das für Träume? Bist du dabei angekettet, wirst ausgepeitscht und erlebst drei Orgasmen und das jede Nacht, das ist immer ein wiederkehrender Traum, es ist immer mit Sex involviert, es sind ganz krasse Sehnsüchte in den Träumen, wenn du dich mit ihm oder ihr in den Arm hältst, dann ist es ein ganz wohliges Gefühl im Traum, das kommt immer wieder, also ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden, so was sind das für Träume? Sind das reine Sexträume? Die haben wir alle, haben wir auch schon mal eine Folge relativ am Anfang gemacht, sind es reine Sexträume? Passieren die nur ab und zu? Oder kehrt diese Person in den Träumen immer wieder vor? Also kommt die immer wieder? Und, und dann, was sind es für Träume, wie gesagt? Und dann hat es ja auch einen
0: Grund. Dann, weil du gerade gemeint hast, es sind vielleicht Sehnsüchte, die ich nicht ausleben kann mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Dann könnte ich ja vielleicht auch mal drüber sprechen. Natürlich ist es immer sehr intim, wenn ich darüber rede, welchen Sextraum ich gerade hatte. Aber es kann ja auch zu was führen. Also... Natürlich, wenn ich weiß, mein Partner findet es ganz schlimm, dass er mich auspatschen soll, dann behalte ich es für mich, dann träume ich davon und habe Spaß <lacht> im Traum. Aber ich kann ja auch, es kann, man kann es ja auch leicht anfangen, kann sagen, du, ich habe da immer diese Träume und ich werde da immer unglaublich geil. Vielleicht reicht ja auch schon ein Klaps auf den Po. Also ich finde es eigentlich fördernd, solche Träume, weil das ja, ja, macht das ja, ja nicht ja. sonst.
1: Ich meine, sie, sie oder er schreibt ja auch, wenn man nachts von anderen Personen nennen, also nehmen wir jetzt mal in dem Fall an, dass es äh, immer verschiedene sind und dann handelt es sich einfach um reguläre Sexträume, die dein Gehirn halt aus den Erlebnissen des Tages, der Woche spinnt und äh, ja, ein, einfach ein bisschen äh, die, die, die Festplatte formatiert nachts und dabei einfach Sachen vermischt und dann sind es halt geile Sachen und also das, ja, damit ich auch vollkommen bei dir, finde ich jetzt gar nicht schlimm, aber wie gesagt, mein Rat wäre zu beobachten, wie du ja auch sagst, sind es immer wiederkehrende Sexfantasien, die vielleicht was ausdrücken, was du in deiner jetzigen Beziehung oder in deinen letzten Beziehungen nicht bekommen hast oder bekommst. Und ist es immer dieselbe Person? Wenn ja, was steckt denn da dahinter? Verflossene Liebe, irgendein Sparen bei der Arbeit, irgendjemand vielleicht ist es ja auch eine Fantasieperson die dir in Traum dann was gibt, was dein Partner Partnerin dir nicht gibt und da genau bin ich bei dir da kann man dann und das ist ja immer unser Ratschlag sprecht versucht hat zumindest drüber zu sprechen und man muss ja auch nicht man kann jetzt kleiner kleiner Trick man muss ja auch nicht sagen dass es mit einer anderen Person ist man kann ja auch ich ich fordere euch nicht zum lügen auf aber Doch. zum Selekt, se, nein, zum selektiven wiedergeben man Selektive muss ja nicht sagen Wahrheit. dass es eine fre Genau, selektive Wahrheit und Wiedergabe. Man muss ja nicht erwähnen, dass es das eine andere Person ist, sondern du, ich habe ganz verrückten Traum gehabt letzte Nacht. In dem Traum, da hast du mich beep und dann hast du deine Hand beep und dann haben wir das beep. Das fand ich echt, irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich das geil. Wenn er, er oder sie dann rausrennt und die Tür knallt und du hörst das Auto quietschen, dann okay, schwierig, aber, aber wenn, wenn er oder sie dann sagt, okay, krass, ja, wie macht dich das denn so an und John ist man im Gespräch und kann es vielleicht irgendwo mal anmerken.
0: Ey, umgekehrt ist es ja auch so, stell dir mal vor, du träumst was Schlimmes mit deinem Partner oder der Partnerin, dann müsstest du ja dann auch immer davon ausgehen, oh mein Gott, da ist irgendwas im Argen, weil mhm. ich habe nämlich neulich was geträumt und es war echt schlimm, weil mein Freund war in dem Traum der Böse. Der hat, mich, ähm, oh. der hat mich gefangen gehalten. Zu Wurst
1: verarbeitet? Oh. Nee,
0: aber der hat mich gefangen gehalten in so einem älteren, in so einer irgendeiner so einer Wohnung, da waren auch noch andere Leute. Und er wollte mich, also ich wusste, ich bin jetzt in Gefangenschaft sozusagen in dieser Wohnung, ich komme nicht raus. Und er war ganz seltsam er war nicht super böse zu mir aber er war zu anderen Leuten böse in anderen Räumen das habe ich irgendwie mitbekommen und es war dann so dass er mir irgendwie das ist er wollte mir ein Kunststück vorführen und er ist dann in so eine enge Box hat sich so reingequetscht und dann habe ich meine Chance erkannt und dachte so ah so schnell kommt er da nicht raus und dann konnte ich konnte ich quasi fliehen und dann auf und dann ist er mir nah und weil er alle meinen Freund, also viele meinen Freunde kennen und der eigentlich total der ruhige Typ ist und, und ganz lieber ähm, habe ich das dann versucht im Traum den Leuten zu erzählen dass der mich gefangen gehalten hat und die haben mir alle nicht geglaubt die haben alle gedacht ich spinne ah. das war so schlimm ich bin aufgewacht und dann, ja, das, dann, das hast, das, dann fühlt sich ganz schlimm dann, an dann wachst du auf bist völlig irritiert und dann liegt diese Person neben dir und eigentlich um einschlafen zu können brauchst du eine Umarmung von ihm und dann hat er mich so umarmt weil er auch total süß war und dann dachte ich so der will mich einsperren
1: hat er, hat er dann allzeitig im Abend gesagt, du, ich würde dir gerne mein Kunststück vorführen, Guck mal, hier ist eine Kiste. Alter, wie gruselig wäre das dann bitte?
0: Ja, aber er war so, ich so, du hast mich eingesperrt. Und er so, schlaf einfach weiter, schlaf einfach weiter.
1: Ich kann ihn so sehen, wie er das sagt und über dein, dein Gesicht so streicht, während du sprichst, schlaf einfach weiter, schlaf. Du so, aber was was Ah, Ja, cool, kurios. Also
0: ich finde es nicht schlimm, Träume mit Fremden. Hab ich ich finde es auch
1: nicht schlimm, man muss differenzieren, eben kommt es oft, es sind Fantasien, die du nicht auslebst, Sehnsüchte und dann entweder drüber sprechen oder die, die Träume genießen und wenn der Partner, die Partnerin neben dir schläft, dann kann ja auch mal eine Hand unter die Bettdecke, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Wieso nicht? Ah ja gut, ich hab's gesagt. Ja,
0: also gut. So, weiter. Nächste Frage, besser gesagt Mail. Warum zum Teufel, also aus aktuellem Anlass schreibt diese Person, warum zum Teufel scheinen Männer oft so Schwanz gesteuert zu sein? Ein Ex von mir, fast von vor fast 15 Jahren, hat mich angeschrieben und ich habe ihn dann gefragt, wie sein Leben so läuft. Wir haben beide eine Familie und dann hat er mir ein Bild von sich geschickt. Nackt im Bad. <lacht> Nackt, nackt im Bad und hat mir erzählt, dass er Sexträume mit mir hat. Was geht bitte in seinem Hirn ab? Ich habe doch nur gefragt, wie es ihm geht. Und jetzt konkrete Frage an dich, Max, was ist los mit Männern?
1: Echt mal. Ich, ich finde es jetzt erstmal gut zu erfahren, dass die Person davor mit den Träumen offensichtlich dann am nächsten Tag immer Bilder verschickt. Das finde ich erstmal wichtig <lacht> ja. zu, zu erwähnen. Ja, das ist. Also, natürlich müssen wir unterscheiden, nicht alle Männer sind so, aber wahrscheinlich fünf. Na, das ist ja auch schwierig, eine, eine Quote zu nehmen. Ich wollte sagen 50, 60 Prozent, aber da mache ich uns schlechter, als wir sind. Nein, also ich finde das, erstmal finde ich das mau. Ungefragt Nacktbilder zu verschicken, ist doch dumm, hört doch auf mit so einem Scheiß, ganz ehrlich. Sei es irgendwo bei Dating-Apps oder mit mit neuen Bekanntschaften gleich einen Dickpick schicken oder sowas. Selbst wenn man gut miteinander befreundet ist, vor 15 Jahren zusammen ist, was stimmt denn nicht mit dir? Hör auf, ein Schwanzbild zu versenden, wirklich, das ist scheiße. Ja, Männer sind schwanzgesteuert. Ich möchte das nicht entschuldigen durch die Evolution, aber es ist möglicherweise erklärbar durch die Evolution. Irgendjemand hat uns halt mal in den Gegencode programmiert. Wir müssen uns fortpflanzen und unsere, Spermi, unsere Spermien verteilen auf der Welt. Aber sowas ist irgendwie mau. Es kommt natürlich auch hier drauf an, wie ist der normale Umgang der beiden miteinander. War das eine sehr sexlastige Beziehung? Haben sie in den 15 Jahren immer mal wieder Kontakt? Und es wurde ein bisschen flirty. Ich glaube, er ist mindestens unzufrieden momentan mit irgendwas und, und sucht, versucht seine Geilheit irgendwie mit sowas zu befriedigen oder sich, erhofft sich irgendwas und selbst wenn es dann nicht zu einer Affäre kommt, erhofft er sich zumindest eine ebenfalls geile slash notgeile Reaktion von ihr. Aber ich finde es erstmal ein Stück weit respektlos und irgendwie, was soll denn das, Digga? Wart doch erstmal das Gespräch, ab bevor du, also ich meine, es ist eine sie, das kann man ja sagen. Sie hat offensichtlich dann versucht, ein normales Gespräch zu beginnen und er hat gleich den, den Dick rausgeslappt. Das ist irgendwie so, ich finde es mau erstmal.
0: Was ich so interessant finde, ähm, dass Männer Manchmal offenbar nicht verstehen, wie Frauen ticken. Also, ich hatte das auch schon. Ich hatte. Noch nie. Ja, weil, aber es ist doch so logisch. Also, ich hatte auch mal was mit einem früher. Da hatten, wir hatten öfter mal was und ich mochte den auch echt gerne. Und der war sehr gut und so. Das war schon toll. Aber. Dann Jahre später, da hatte er, glaube ich, auch schon eine Freundin und ich hatte immer Frühschicht und dann kam er manchmal, ich glaube, er kam so aus der Disco gefallen, aus der Disco, also aus dem Club und hat mir dann manchmal morgens um fünf geschrieben so, hey, was machst du so? Und ich dachte mir so, ja, arbeiten, Mann, ey, lass mich in Ruhe und dann habe ich so geschrieben, ja, ich arbeite, ja, weil ich habe gerade an dich gedacht. Ja, schön, aber ich arbeite gerade und dann war so, ja, ähm, wann, also was machst du so in deinem Leben und können wir uns mal wieder sehen und so, so ganz seltsam, wo ich mir so dachte, es ist jetzt Jahre her und es ist auch gut. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so bei Männern dann noch so hängen bleibt, dass sie denken, cool, mit der hatte ich mal was und die ist für immer eine Option für mich. Tschüss. Oder <lacht> hallo.
1: Ähm, ja, die ehrliche Antwort wird wahrscheinlich möglicherweise genau das zweite sein, was du gerade gesagt hast, ist die weiterhin eine Option für mich. Das, ich, ich glaube, wir Männer sind da relativ simpel gestrickt. Wenn der Stempel eines geilen Sexerlebnisses mal im Gehirn eingestampft ist, dann vergessen wir das möglicherweise nie wieder und es kommt immer wieder in Erinnerung. Das Geil, ich war ein geiles also,
0: Sexerlebnis. Defini
1: also ihr müsst definitiv geil gebankt haben, Wir weil sonst würde er dich Sex. nicht. Ach so. ja, aber ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist es einfach für ihn abgespeichert als mögliche Option und das ist einfach. Ich will ihn nicht entschuldigen oder auch den anderen, der hier gleich einen Dickpick schickt, aber das sind halt Momente der Geilheit, wo der normale Anstand, was heißt normal? Wo mein Anstand zumindest immer sagen würde: Behalte es in deinem Kopf. Das ist, das ist respektlos, wenn du da jetzt gleich irgendwie mega flirty Dickpickmäßig rausgehst. Aber weißt du, was ich meine? Es ist so abgespeichert und, und in dem Moment der Geilheit vielleicht war er auch, wie du sagst, aus, aus der Disco schwofend angetrunken irgendwie dann ultra geil und dachte, oh, ich, die alte Aus hier, der Disco oh, so schwofend
0: angetrunken? Sind wir im 18. Ja? Jahrhundert? Ich frag nur noch mal. Ja.
1: Der Millensänger spielte schöne schöne Sag
0: mal, man merkt, dass du über 40 bist. Hm? Raff dich. Raff dich. Nein, aber warum ich, warum ich meinte, was checken Männer nicht? Die müssen doch, eigentlich müsste man doch verstehen, das kommt nicht gut an bei den meisten Frauen.
1: Ja, aber weißt du, wa wahrscheinlich kam es halt doch irgendwo, irgendwann mal gut an. Da sind wir halt irgendwie, ja, ja, weiß ich nicht, wie treu doofe treu -doof Hunde, dreimal irgendwie nach, nach einem Leckerli bellen und dann kriegen wir es halt bei einem von drei oder vier Mal. Und mhm. deswegen merken wir uns, okay, wenn wir laut bellen, dann kriegen wir auch ein Leckerli. Und das probiert wahrscheinlich, möglicherweise, Spoiler-Alert warst du auch nicht die Einzige, die angeschrieben hat in der Nacht. Und auch ja. das Dickpick hat möglicherweise äh, der Nutzer nicht nur an sie geschrieben, sondern auch an andere. Also das ist halt einfach... Mhm. Ja, da versucht der Mann sich dann möglicherweise irgendwie kurz auszutoben, das ist ein kurzes Ausbrechen. Ich würde auch bezweifeln, dass dann jeder gleich eine Affäre beginnt oder sich wirklich, also hätte sie jetzt auf das, das Nacktbild im Bad reagiert und gesagt, oh geil, ich erinnere mich an deinen geilen Cock, lass mal gleich treffen, ich nehme ihn tief. Weiß auch nicht, ob er dann gleich dazugekommen wäre. Also weißt du, wie ich meine? Und auch der, der Disco-schwurfende Klampfensänger, weiß nicht, ob der dann direkt bei dir vorbeigeschneit wäre, sondern das ist halt, würde ich jetzt so interpretieren, so, so ein kleines, kurzes Ausbrechen aus einer Beziehung und sagen, oh, ich traue mich jetzt ganz kurz eine Ex anzuschreiben, mit der ich geilen Sex hatte und vielleicht geht ja was. Oh, jetzt schreibt sie wirklich zurück, okay, ich lasse es lieber.
0: Ja, das ist ja dann auch oft so. Da habe ich auch Freundinnen, die sagen so, ey, manchmal kommt es dann so, so von so Männern und dann, dann ziehen sie, machen sie wieder einen Rückzieher. Das ist, passiert dann alles nur im Kopf. Also, genau. ähm, wir können dir sagen, was stimmt nicht mit Männern, viel. <lacht> ist, unsere <An> <lacht> Nein,
1: Gott. ist unsere Antwort, oder Max? Ja, ja, ja das ist, ich meine, hast du noch nie angetrunken, mal andersrum gefragt, hast du angetrunken schon mal, du hast das noch nie gemacht? Nein. Nee. Noch nie eine Ex-Beziehung, einen Ex-Typen irgendwie, mit dem du geil warst, gedacht, oh, ist der noch in der Nähe? Ich hätte jetzt so Bock auf Sex, ich schreibe den jetzt einfach mal nee. an. Wow. Tja. Nö. Gut, du, du, du guter Mensch.
0: Nee, natürlich habe ich im Kopf manchmal, dachte ich schon so, wie wäre das jetzt mal wieder mit dieser Person Sex zu haben, ich würde die nie anschreiben. Also auch gerade, wenn die auch in Beziehungen sind. Also was soll das mhm. denn?
1: Ja, ja genau, aber das meinte ich ja mit Anstand. Das, das ist dann halt eben der feine Unterschied, der dann eben möglicherweise durch äh, den Einfluss von Rauschmitteln, also das meine ich auch ernst, beeinträchtigt wird. Und man denkt, äh, dann ist es ja okay. Ja, es ist mir alles egal. Es Schreibe ich dir mal kurz der Alten, die hatte geile Titten. So, das... Ja, Danke. aber das das ist Danke. eben <lacht> das, ja das ist halt der Unterschied da muss man sich dann halt einfach im Griff haben und ich glaube auch trotzdem weiterhin dass es ab und zu vielleicht auch eine Mädel oder zwei passiert die dann äh, angetrunken sind oder es muss ja nicht nur angetrunken sein Natürlich in, in einem schwachen Moment auf. genau in einem Machen schwachen Moment wollen. quasi der Versuchung nachgeben und nochmal kurz checken sag mal wie geht's eigentlich dem Ex der Ex ich schreibe den oder die jetzt mal kurz an vielleicht geht ja was und, und ja
0: also ich bin mir sicher, dass das Frauen natürlich auch machen, da könnt ihr von mir wirklich nicht ausgehen. Also ich habe einfach, wahrscheinlich war ich auch oft zu so faul, bin müde, wenn, so, wenn ich voll bin.
1: <lacht> <lacht> ah, also vielleicht konnten wir dir helfen, ich meine, was, was sagen wir jetzt, soll sie ihn dann blocken jetzt oder sagen, soll sie ihn zurechtweisen oder soll sie es lassen oder?
0: Also das wird eben sowieso peinlich sein, wahrscheinlich, wenn sie dann nicht mehr darauf geantwortet hat oder ich würde wahrscheinlich an ihre Stelle schreiben so, hey, pass auf, ich habe... Ich würde es einfach, so wie sie es uns geschrieben hat, ich würde es ihm einfach genauso schreiben, du, ich habe dich gefragt, wie es dir geht, wir haben beide Familien, ich wollte einfach nur ein nettes Gespräch und ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, dass du mir direkt ein Bild von dir nackt im Bad schickst und es ist ja schön, wenn du Sexträume mit mir hast, aber ich, ganz, ganz ehrlich, was war deine Intention, mir das zu schreiben? Ich weiß ganz genau, was er dann sagen wird, oh, stell dich doch nicht so an und warum bist du jetzt so zickig? Ja, wird, das ist auch so eine typische Mannreaktion. Oder er wird sich gar nicht mehr melden, weil es ihm eben peinlich ist, aber ich glaube, ich würde an ihrer Stelle das einfach mal spiegeln. So, ja. was das auch macht mit einem. Dass, das, dass jetzt, jetzt diese ganze eigentlich lockere Beziehung zwischen den beiden, Schreibbeziehung, kaputt gemacht worden ist. Weil er so ein, ich meine, hä? Oder ich würde es einfach das Bild an seine ja. Frau weiterleiten. Cool.
1: Nein. Ja, gut, dann. Ja, dann ich weiß jetzt, ob die nicht ganze mehr. Beziehung, ja, das definitiv hoffentlich nicht mehr. Ich, ich glaube nicht, dass jetzt die ganze nette Schreibbeziehung nach 15 Jahren rum ist, wenn, wenn sie ein bisschen zurecht weiß. Also ja, ich würde auch die Option ignorieren. Oder dann am nächsten Tag schreiben, du, wir können gerne weiter schreiben, aber das nächste Mal bitte kein Schwanzbild, weil das brauche ich nicht, weil ich bin happy und ich hoffe, du auch. In Klammer offensichtlich vielleicht dann doch nicht so. Ja, das, ich finde es weiterhin mau irgendwie.
0: Ja, ich auch. So.
1: Und das, und das, und das kann es eben spiegeln. Äh, sollen wir die nächste machen?
0: Ja. Bist du bereit?
1: Äh, die ist auch, ich bin bereit, Dies auch von jemand anonymen. Mann oder Frau, äh, Man noch? kann es ist, es ist eine Frau. Ja. Weil es kommt jetzt auch raus im Text. Ich habe ein kleines Thema für die Folge. Ich bin 43 Jahre alt und bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Mit ihm habe ich großartigen Sex. So viel und so gut wie in meinem ganzen Leben nicht. Boah. Da muss ich schon mal ein mich. anmerken. Perfekt, du hast alles richtig gemacht. Dann geht's weiter. Dazu kann man sagen, ich war 20 Jahre mit dem falschen Mann verheiratet und außer einer ganz tollen und wundervollen Tochter hat mir diese Zeit nicht viel gebracht. Nun, neuer Freund, großartige Beziehung mit fantastischem Sex. Das einzige, in Anführungsstrichen, Problem ist, dass ich ganz oft nicht weiß, ob er auch Lust auf Sex hat. Wenn wir darüber sprechen, ist unser gemeinsamer Konsens, dass wir beide eigentlich immer Lust aufeinander haben. Aber, dann ist da der Alltag und ich weiß hin und wieder doch nicht so recht, ob ich anfangen soll oder ob er doch heute ausnahmsweise keine Lust haben könnte. Müde, erschöpft, könnte ja alles sein. Da ich zu der Sorte Frau Höre, die nicht besonders gut mit einem Nein umgehen kann, traue ich mich dann oft nicht, den ersten Schritt zu machen und riskiere lieber einen sexlosen Abend, als eventuell einen Korb zu riskieren. Dass das grundsätzlich nicht besonders schlau ist, das weiß ich schon. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich da mehr aus mir rauskommen könnte, beziehungsweise wie ich herausfinden kann, ob er auch Lust hat? Ja. Uh, spannend.
0: Hm, finde ich auch. Und ich finde, dass die Antwort ganz einfach ist. Immer, wenn du Bock hast, anfangen und es probieren. Wenn er mitmacht, macht er mit. Und wenn er nicht mitmacht, dann wird es, weil ihr beide euch ja mögt, nicht an dir liegen. Dann ist er müde, erschöpft oder gestresst. Weil das muss man sich immer vor Augen halten. Wenn das eigentlich eine schöne Beziehung ist und ihr auch ein gutes Sexleben habt, dann ist es auch okay, wenn der eine oder der andere mal sagt, du, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich finde dich attraktiv. Ich lecke gerne an deiner Haut. Aber jetzt gerade bin ich <lacht> einfach müde. Und deswegen würde ich, ich würde es, weil ich, ich zum Beispiel finde es immer schön, wenn mein Partner einfach anfängt und, und ähm, ich mich begehrt fühle. Und ich finde es ja. auch ein schönes Gefühl, ihm sagen zu können, dass ich jetzt gerade keine Lust habe, ohne dass er es auf sich bezieht, weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Und das finde ich ist eine gute Beziehung.
1: Ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Ich finde beides attraktiv, selber anzufangen und wenn mhm. angefangen wird. Mein erster Gedanke war so, also ich meine, sie schreibt ja, sie, sie wird nicht ganz zurückgewiesen und sie ist da eher der Typ Frau, die eben kein, kein Nein so mag und so. Und klar, dann hat man natürlich, ne, dann hat man natürlich Schiss zurückgewiesen zu werden. Also meine Vermutung oder meine äh, meine wie sagt man doch meine Vermutung oder meine Annahme, das Wort suche ich. Ja. Mein Name, mein Name, mein Name ist Max. Hallo. Meine Annahme ist, dass, dass er in den meisten Fällen, wenn du anfängst, mitmachen wird. Und wie Sabrina sagt, wenn er mitmacht, dann hat er Bock. Männer machen nix. Da sind wir auch einfach gestrickt. Aber das ist, glaube ich, bei den Frauen genauso. Hoffe ich zumindest im Idealfall. Wir machen nichts mit, wo, wozu wir in dem Moment keine Lust haben, vor allem, wenn es um Sex geht. Und nochmal, ihr habt eine großartige Beziehung, das ist fantastisch. Und auch eine großartige Beziehung kann ein Nein oder oder ein Ablehnen, es ist ja aber nicht mal Ablehnen, was mit der anderen Person zu tun hat, sondern einfach ein stimmungsabhängiges, wie soll ich das ausdrücken, stimmungsabhängiges Gefühl? Nee. Ja, 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 oder halt, halt, dass dann ein Nein kommt. Das hängt ja dann nicht eben an deiner Person, die du gesagt hast, sondern an der Stimmung. Das verträgt so eine gute Beziehung, wie du sie beschreibst. Allemal. Aber nochmal, wir sind Männer. Wir haben eigentlich, wenn angefangen wird von der Frau in der Hetero-Beziehung, ist meine Erfahrung, haben wir meist auch Bock. Weil ich finde das zum Beispiel super scharf, wenn die Frau anfängt. Ich mhm. finde das mega und, und dann denke ich gleich, okay, alles klar, okay, ich bin bereit, jetzt geht's los. Und das ist, ich spreche nur für mich und wir haben am Anfang der Folge gesagt, wir können nur von unseren Erfahrungen und unseren Meinungen ausgehen. Ich glaube, wenn du anfängst und er mitmacht, dann hat er definitiv auch Bock. Und das wird relativ eine relativ geringe Anzahl von Malen sein, wo er dann sagt: "Du, sorry, ich bin so fertig, ich bin so müde, ich habe Stress bei der Arbeit." Oder hast du das mal? Voll. Hast du mal angefangen und wurdest zurückgewiesen?
0: Ja ähm, und auch ne, ich weiß genau was sie meint dass man das das Nein schlecht vertragen kann weil man es sofort auf sich bezieht aber ich habe aber, hab aber dann, was
1: man dann wir Männer sagen wie oft wir zurückgewiesen ja, genau, werden um das genau. mal einzuwenden so ähm,
0: und ähm, ihr habt halt da ein besseres Ego Das ist einfach so ihr seid da besser Okay. Verkapselt, finde ich. Ich glaube, Frauen sind da sensibler, weil sie das natürlich nicht kennen. Weil wir nicht so oft, glaube ich, anfangen. Und wenn wir dann auch noch zurückgewiesen werden, dann ist es so in der ah, Tür, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, ja. Aber, also ich finde, das, wenn man da zurückgewiesen wird, überhaupt nicht schlimm. Nicht auf dich beziehen, auch wenn du kein Nein verträgst. Allerdings, wenn, er das, wenn das jetzt häufiger passiert und du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt echt, keine Ahnung, fünf bis zehn Mal angefangen und er hat immer wieder Nein gesagt. Dann finde ich schon, dass man sich mal hinsetzen kann und fragen kann: ja, Das ist mir definitiv. jetzt aufgefallen, das ist jetzt so oft gewesen. Ich beziehe es mal nicht auf mich, weil ich, ne, aber was ist denn, Geht es dir mit irgendwas nicht gut? Ähm, bist du so gestresst, dass du überhaupt keine Lust mehr hast? Wie, kann, wie können wir das zusammen hinkriegen? Finde ich, dann könnte man schon mal drüber sprechen.
1: Absolut. Und äh, man kann ja dann auch in dem, in dem Gespräch anmerken, vielleicht mag er es auch einfach mehr, wenn er anfängt. Vielleicht gibt es auch einfach Männer slash Partner, die immer den aktiven Teil zu Beginn, einer Be Se eine, zu Beginn eines Sexerlebnisses haben wollen. Die Diejenigen sein wollen, die es initiieren. Das gibt es ja auch. Aber ja, aber dann, dann muss man eben drüber sprechen, wie du sagst. Das ist ja, ich wiederhole mich, aber das ist ja immer unser Rat. Dann sprich drüber oder sprech drüber.
0: Ja, sind wir durch, oder? Das
1: war's. Das, das, das sind wir durch. Ja, das ist interessant. Sie, könnt da, man könnte ja tatsächlich stundenlang drüber reden und das ist natürlich bei jeder Beziehung unterschiedlich so. Aber Hoffentlich hat es was gebracht. Ja, wenn ihr das jetzt gehört habt, ihr, die wir jetzt in dieser Frage erwähnt haben, gerne dann nochmal schreiben bei mir bei Insta oder bei äh, an unsere E-Mail-Adresse, das wollen wir eh nochmal sagen, 3 3de Sabrina, warum sollte man uns noch schreiben?
0: Zum Beispiel, wenn wir machen nochmal so eine Fragefolge und da muss es ah, nicht ja, unbedingt so eine Dr. Sommer-Folge sein, wo wir jetzt versuchen, irgendwelche Dinge zu erklären, wo wir keine
1: <lacht> Amateurratschläge äh, <lacht> zu geben. Genau,
0: sondern ihr könnt auch alles, was euch so interessiert, was euch zum Podcast interessiert, was euch zu uns interessiert, ähm, fragt einfach. Jede Frage ist erlaubt und wir können dann selber entscheiden, ob wir sie beantworten. Also, ob ich jetzt mein Periodenblut, nicht, ob ich jetzt mein periodenblut nicht, trinke oder so, muss ich ja jetzt nicht Hallo, überziehen.
1: Warum okay, war muss ich zu Ende der Folge dann doch noch in die Hölle gehen?
0: Weil, falls Leute eingeschlafen sind, habe ich gedacht, die muss ich noch mal kurz aufrütteln. Außerdem sind wir noch nicht ganz und? am Schluss. Was, ja?
1: Und? Ja, und du, du wolltest, weil du einfach eine gute alte Radiofrau bist, du wolltest einen sogenannten Teaser machen auf nächste Woche, wo wir über die Periode sprechen.
0: So, genau. Und ich habe aber noch. Und wir was sind noch nicht dabei. ganz am Ende? Nein, ich habe noch ein Tiergenital.
1: Ah, hier ist der Jingel. Tiergenitalien-Informationsfreitag! Ich bin gespannt, was es ist. Wir haben nämlich auch schon mal eine Mail bekommen, was ist eigentlich aus dem Tiergenitalien-Freitag geworden. Ja, der ist eben einfach so exklusiv, dass er nicht jeden, jeden, in jeder Folge kommt. Kann nicht man so in jeder sagen?
0: Folge, ne? Also, diesmal geht es um eine Laubheuschreckenart, die mhm. einen Superhoden haben. Das, das, diese, also die, das ist die Laubheuschrecke und die hat den größten Hoden im Tierreich. <lacht> Bing Bong. Man hört die Uhr vor. Ja, das, das sind die Hoden. <lacht> Wie lange geht die?
1: Zwölfmal <lacht> jetzt.
0: Ich glaube, die will uns sagen, dass es vorbei ist, dass wir aufhören sollen, dass wir das Maul halten sollen. Also,
1: also fahr fort mit den Riesenhoden. Die
0: haben, die haben die größten Hoden im Tierreich gemessen am Körpergewicht, weil nämlich Aha. komplett, wenn du dir so eine Heuschrecke vorstellst, also ja. ähm, ähm, B. Die können echt groß
1: sein, Heuschrecken übrigens.
0: Die ist ähm, so eine ganz, eine ganz normale Heuschrecke. Stell dir mal eine ganz normale Heuschrecke vor, vielleicht so ja, fünf ja, Zentimeter ja, 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 ja. und der komplette Bauchraum ist Hoden. Boah. So und deswegen haben die einen Superhoden. Die nutzen den aber nicht, um jetzt irgendwie dem Weibchen zu imponieren. Die laufen dann nur so bäuchlings rum und sagen hier schau mal meinen Superhoden. Boing boing bing boing boing. Sondern die nutzen den, um möglichst häufig Sex zu haben. Also so viele. Also das ist so eine Art Casanova-Verhalten, sagen Wissenschaftler. Die haben es ah. auch so beschrieben. Die begatten so viele Weibchen wie möglich nacheinander. Und wenn ist es doch so bei Männern, wenn man jetzt gekommen ist, also die Menschenmänner, mhm. dann ähm, dann kannst du ja meistens nicht gleich schon wieder. Sondern dann ist ja erstmal leer.
1: Ha, ne? Sagst du? <lacht> okay, bei es manchen so. geht es
0: auch zweimal, aber bei meistens ist es leer. Und bei dem wird es nie leer. Der kann die ganze Zeit peng, 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 peng. Und das Ejakulat, sozusagen, die Spermien, gehen nie aus. So. <lacht> Tiergenitalien,
1: aber am Montag. Das Witzige ist, während du gerade davon gesprochen hast, dass diese Heuschreckenart die ganze Zeit rumspritzen kann, weil sie so viel Sperma und dicke Hoden hat, ja. sehe ich bei den Nachbarn meiner Eltern den Gartenbauer, den neu gesäten Rasen gießen mit einem riesigen Wasserschlauch und überall hinspritzen. Und das sind einfach schöne Bilder. Ist einfach, er, er spritzt gerade den ganzen Garten voll. Nennen, also mit Wasser. nennt ihn halt einfach schön. nur
0: noch Heuschrecke und dann weiß er nicht, warum er genau,
1: seinen sein.
0: Spitznamen bekommen hat. Übrigens, ähm, weil das auch manchmal eine Frage ist, warum heißt es eigentlich Tiergenitalien Informationsfreitag und ihr kommt immer montags raus. Das liegt, Stimmt, das, das weiß ich aber auch nicht mehr. Doch, das liegt daran, dass die Rubrik eigentlich TGIF abgekürzt. Heißt, thank ah, God it's Friday. Stimmt. Und es klingt irgendwie lustiger mit TGIF als TGIM und weil wir aber montags rauskommen, ist es halt immer montags. So, das so, es, es gibt Total technische Sinn. Erklärung. Super. So, das war's. Sind wir fertig?
1: Ja, das war's. Vielen Dank für äh, dass ihr, Vielen Dank für. Ich fange nochmal an. Danke, dass ihr dabei wart wieder. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt oder auch weitere Dr. Sommerfragen oder Fragen zum Podcast, Sabine hat es gesagt, drspieler.sware 3.de. Ich würde jetzt kurz die Kopfhörer ausziehen, du darfst eine Verabschiedung machen und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Thema Periode.
0: Wieso? Sind die Kopfhörer noch drauf? Jis, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe sie aufgelassen. Ich hasse dich.
0: Sag mal! Du darfst dich nicht immer so Mag sträuben ich schon ein dagegen. Äh.
1: <lacht> du willst es doch auch. Guck mal, jetzt hast du es initiiert. Ich mag's. So.
0: Ende.